0: 大家好，我们是吃瓜选之王，我是阿凯。今天又是由我一个人独挑大梁，担纲主持人。那我听了一下我上一次，就是上个礼拜自己录的这个成品之后啊，我发现原来我的声音是如此之低沉呐、啊，自己在讲话的时候都不会发现，但是录起来的时候就非常明显。所以今天我会尽量用。开心一点的口吻来跟大家聊天，不然的话，我自己听我自己上一次的表现，我觉得好像在讲什么严肃的话题一样，声音非常的低沉且没有起伏吧，感觉很像是以前那种教课很无聊的老师的声音。原来我自己就是这种人，所以呢，我还是比较适合。需要跟别人对谈的时候，我的那个音调起伏才会比较丰富一点。我自己在讲的时候，感觉就很平铺直述。对，所以我今天特别的会注意这一点，但是毕竟习惯嘛，所以可能还是会依旧的音调起伏没有这么的变化这么大。所以呢，还请大家多多担待啦。那在开始跟大家聊聊我今天想要讲的话题以前，我先来讲一下轻松一点的话题。最近我突然想到我以前的一个小故事，提出来跟大家分享一下，没什么重点，就是讲一下而已的概念。我记得我以前小时候也没有到很小时候，国中左右的时候，那时候很流行麻辣鲜师嘛，所以就大家都在看麻辣鲜师。然后里面会有很多当时的流行用语，当年很多流行用语都是从马来西亚来的。那我那时候国中的时候就很喜欢学这些嘛，有的没的。我记得有一个，它里面有个角色叫做老赵，他是一个学校的清洁工，他的设定是就是外省老兵退休后，然后去学校当清洁工，就是这是他的角色设定。他在里面常常会有外省人刻板印象的发言，外省老兵的发言，然后所以他在里面就很常讲说“中华民国万岁”“蒋总统万岁”，就他有时候就故意会冒出这个欢呼词，然后在一些很不合时宜的场合，那就可以造成一个笑点嘛。所以我记得我国中的时候，我就把这句话记住了。记得有一次跟我的母亲啊一起出去的时候，不知道干嘛，反正我国中的时候。然后就有一个场合，我会觉得说，哎，我讲这个应该是一个效果，就是当时有一个情境嘛，我觉得，哎，现在我可以接这句话，我接这句话的话，应该是一个搞笑的行为，一个搞笑的，一个笑点会出来啊。我跟我妈就在那边聊天聊一聊之后，我就突然说：“中华民国万岁，蒋总统万岁。”但我妈听到的时候，她就有点。小小的慌了，我刚本来想说大惊失色，但是小小的，好像就不是大惊失色，小小的失色一下。他说：“哎，不要这个，不要乱喊。”我想说，中华民国不是我们的国家吗？那讲总统不是以前的总统吗？至于这个会有什么不妥的地方吗？而且我只是想要制造一个笑点而已。因为国中的时候嘛，所以那时候对政治的那个认识没有很深刻。根本就不会去想说讲这个有什么不妥吗？就像我刚讲的，就是国中的时候思想是很单纯的，就是这句话就是我从马尔先生上面学来的一句话，我也不觉得他有什么政治立场，或者是我是怎么样的人，我是有什么立场的人，所以我就觉得很奇怪，说哎、欸，为什么不能喊这个？就是这也不是脏话，也不是不好的话，我是在喊万岁、欸，是庆祝的意思、欸。但是那时候。我妈也没有跟我解释太多，她就说，如果你真的想要喊这个的话，不要喊讲总统，因为就是可能会有一些不好的，就是别人可能会误会什么啦。但是她没有讲得很清楚，所以我那时候也没有很懂，说到底要误会什么。我就觉得说，哎，啊、以前的总统喊以前的总统万岁，跟喊我的国家万岁有,有什么不妥吗？而且尤其又是一个搞笑的场合。然后我又是从电视上学来的，也不是我自己创造的一个什么不好的词。然后我妈就跟我讲说：“你如果真的要喊的话，你就喊现在的总统好了。这样的话，就是至少不会造成这么大的误会，因为是现任的总统。”那在我国中的时候，现任的总统是马英九啊，马英九马总统。所以我后来就说：“哦，那所以我以后要喊中华民国万岁，马总统万岁，这样有比较好吗？”哦，我当时是分不出来的。我当时是想说，啊，可能因为国中嘛，也不是说真的小到完全不懂事，还是有一点思考能力，只是对政治的涉入不深，对那种什么蓝绿啊，还是政治的立场不会有太深刻的感触。所以那时候我真的是搞不懂，说为什么不能喊？但是因为那时候至少还有学过历史嘛，还知道说。讲总统是以前的人嘛，以前的总统，然后一些本省人跟外省人的冲突啊什么的，就历史课本上都有写嘛。所以我，我我以为我妈的意思是说，因为可能会有本省人不喜欢当时的外省人，因为那时候内内内省外省的冲突非常的大嘛。所以，如果我喊讲总统的话，如果让周遭，因为我们那时候在路上嘛，周遭有一些比较本省派的人听到，可能会觉得很不 OK， 想说，哎，这个小孩。这么小就已经站立场了，就已经那个站在外省那一派了。所以我想说，哦，所以我妈妈跟我讲说，不要喊蒋总统，所以喊现任总统是因为现任总统的话是我们大家选出来的，所以我喊他万岁的话是比较不会有，就是因为这大家支持的嘛，所以才被选上。所以我喊现任总统的话就比较不会招来侧目或引来误会。我那时候是。自己得出这个结论的，因为我妈她也没跟我讲说为什么不能喊嘛，她只有跟我讲说，你如果真的想要喊这个的话，你不如就喊现任总统，你不要喊以前的总统。结果我现在时至今日啊，我突然回想起这件往事，虽然没什么重点啊，也没什么值得深刻省思的东西，但是我不知道为什么我就突然回想到了。让我回想起这件往事之后，我突然发现，因为我现在已经。长大了嘛，对那个政治的那个感触也比较深了，就是懂说大家蓝绿啊，在吵什么啊，然后大家的立场会有很很深蓝深绿这种立场，就是长大了，已经懂了这些政治的东西了之后，我突然发现，我当时喊“讲总统万岁”跟我喊“马总统万岁”是没差的吧？因为他们的支持支持者应该是重叠的吧？那不支持者应该也是重叠的吧？所以，我把蒋总统改成马总统根本就无所谓啊。可是我在当时得出了，因为蒋总统可能会代表了内省跟外省的冲突，但马总统是我们现任总统，所以是大家都认可、大家都支持的。但现在长大之后懂事了，回想起来根本不是这样嘛。就是我是觉得我喊这两个总统根本就没差，就是会讨厌我喊这个的人，就是、路上听到的，他还是会讨厌啊。不管我把。讲换成马，他还是会讨厌啊。那如果他是喜欢的，说哦，这个小孩有前途哦，年纪轻轻就懂得喊中华民国万岁，这样。我如果后面接着是讲总统，还是马总统，他一样都会喜欢我吧？我是这样觉得啊。所以当时我妈妈跟我讲说，不要喊已故的总统，喊现任总统根本就无所谓嘛。对，就是这样，没什么重点。突然想起的一段我的往事。那接着就继续来跟大家聊聊最近学习到的一些事情，因为我之前是警察嘛，那我是读警专出来的。从以前在开始就听我们 podcast 的老观众应该是知道这件事情的。所以呢，我在高中毕业是78岁那时候，就是直接进了警专就开始念书了。那我们在警专里面念的就是不外乎就是法律嘛，啊，当然还有一些体技的部分，但是主要我今天想要。专注在觉法律的部分，就那时候就开始念法律。可是那时候十七十八岁念法律，真的是懵懵懂懂哎、欸，真的是完全看不懂，说到底在干嘛？就是我念这些用得到吗？或是搞不懂它的立法逻辑，或是说这个法律为什么要出现的那个概念，完全就是物理探花的感觉、啊。但是时至今日，我又重拾了这个念法律的。呃，这个行为，我最近发现，就是因为现在也已经过了好几年了嘛，距离我在警专的时候，我就觉得我现在又重新开始念法律的时候，哇，一切都不一样哎，突然变得很清晰耶，没有到很啊，但是至少比当年在念的时候还要清晰，突然就搞懂了說，说哦，到底为什么要这样立法？那这这些法律存在的意义是什么？变得清楚很多哎，然后。对于法条也不会觉得就是啊，反正法条就是全部背起来就好了。我还记得我那时候在警专念书的时候，那我们要考宪法嘛，那宪法只有一百多条而已。我那时候就想说啊，反正有些法律就是有些科目可能那个法律太多条了，然后也没有搞得很懂，所以那几科应该会考蛮烂的。我想说，那我要把我可以掌握起来的分数，就是可以掌握的那几个科目都是。好好的把握住，这样总体的分数才不会太低嘛。所以我就记得我那时候非常的认真的念宪法，因为宪法只有100多条而已。我想说我，我那我就把这0 0多条全部都都背起来，我宪法就考的不错吧。就事、是、实证明，我那时候宪法真的考的不错。虽然大家都说真正的法律人是要用理解的，不能用背的、啊，但是我那时候应付这个短期考试，使用这个短期记忆。你把法条全部背下来也是很有用的、啊。如果你办得到的话、哦，因为我那时候是只有背宪法而已啦，所以就是到现在又虚长了几岁之后，开始从从头就是又重新开始来看这些法律的东西、法律条文。我突然好像被打通任督二脉一样，就突然搞懂了一些东西，搞懂了这些法律的逻辑啦，就念起来会觉得比较有系统，不会觉得像以前就是。每个科目都是分开的，然后你就是把法条背起来、啊，背不起来的我就放掉嘛，我就把背起来的考好嘛，那平均起来就不会不及格之类的。就是你完全是把它拆开来看的，但是就是现在虚长了几岁之后又回来，真的会透彻很多，就是印证了一句话，就是法律是经验之学啊，这个学科是你需要用你的生命经验去。理解他的，很多教法律的老师都会讲说，法律没有天才，因为他是生命之学，他怎么会有天才？物理、化学会有天才嘛？有些人就像我们常常看到什么，小学的时候就可以破解什么奥林匹亚的数学题啊，什么数学竞赛题，或是像很多那种历史上有很多什么物理学啊、化学的那种天才，这种科学类的。二三类组的东西的天才，就是你会觉得说啊，一辈子都不可能有达到他的成就，因为他就是发现了很多世界的规则啊，或是很多物质啊，那你一辈子都不可能做出像他这样子的研究。但是在法律里面就不会，因为不可能会有一个三岁的人，然后他一生下来他就突然融会贯通，然后你今天做了什么事情，突然他在三岁的时候那个。妈妈把她的那个点读笔拿走，说：“啊，不要再看了，赶快去睡觉。”他说：“哎、欸，你不要影响我的受教权哦，不可能会这样嘛，一定是长大之后才会学到说，哦、啊，这个受教权的概念，然后法律上保障他什么权利。”所以，我之前会觉得说，啊，这都是屁话啦，就是老师就只是想要说,说，叫大家认真读书，然后所以说，啊，这个。法律的经验之学啊，你你有念就有，不会有天才，所以是很公平的，所以叫大家好好读书的意思。我以前会觉得说啊，就是反正就是老师的惯用手法嘛。结果没有哎、欸，我现在自己体验到了、就是，就是就是这件事情是是是真的，但是这个事情却不能用传达的，因为像老师他试图传达给我，我当时听到我觉得根本是屁话嘛，反正你就是要我好好念书而已嘛。一定要等到我到了，就是我经历了这些之后，我回头来看，我才感受到说，原来这句话是真的。所以代表说，就算那个老师他有了他自己的经验之后，传达给他的子弟们、他的学生们，学生也不一定可以了解。所以这件事情就是他，他真的是经验之学，他就是你一定要有经验啊，不然我跟你讲也没用。所以我就觉得，我最近又开始在哎、欸、翻这些法律的书的时候。我突然觉得我的法律之眼被打开了。我以前想要那个自学社会学啊，因为我觉得社会学很有趣。那我就上网查很那查很多社会学资料，因为社会学其实它的概念也不是很清楚，就是到底什么是社会学，光是这一点就可以搞很久了。所以我就先上网查说，哎，到底什么东西是社会学？然后好像很有趣，我想要自己来学习这个东这个学科。那就很多学社会学的人讲说，就是他以前也觉得社会学到底是什么东西，根本搞不懂，连社会学是什么的定义都不清楚，到底学个屁啊之类的。但是他后来学了之后，就他大学可能是社会学系，或者是研究所是社会所。他说他认真学了之后，发现这个学科就是他的社会学之眼被打开之后，他一下子就是看懂了很多社会上的事情。那我那时候就很。就是我看到很多人，而且不止一个，很多人的,的分享都会这样写。我就想说，我也想要打开社会学之眼，我也想要打开社会学之眼之后，然后看社会上很多事情。然后我我是突然就可以理解了，就是说哦，为什么我当初不理解？说为什么这个社会的运作是这样？为什么我们的政府的呃这个、就是、官僚体制啊，或是科层制为什么长这样？然后很多社会上的。弱势族群为什么会出现？为什么会产生？然后我就突然懂了，说啊，原来社会上所有事情我都看懂了，所以我就很想要打开我社会学之眼。但是我自学了一阵子之后，就是、那时候自己买一些社会学的书来看，我真的是看不明白，诶。就是我社会学之眼一直打不开。我看了应该也是有三四本吧，社会学的书，什么《剑书又剑灵》啊。之类的这种就是社会学一开始入门，上网查入门，大家都会说啊必读经典，一定要先看这个之类的，或者什么巷子口的社会学这些就是入门书籍。我看完之后我还是不知道在干嘛哎、欸，就是我的社会学之前开不了、欸，我社会学之前还在睡，结果是打不开，然后就有点失望，就是说，就是到底是我的问题还是社会学的问题？还是那些书的问题，所以让我他没有办法开启我的社会学之眼啊。可是我最近就是我觉得我的法律之眼被打开了，我以前的法律之眼也是闭起来的。最近才，因为我就说我那个经验之学嘛，所以我才最近感悟到这件事情，然后我的法律之眼才突然被打开，我就突然搞懂那些法律人在干嘛，就是恐龙法官啊，那有些什么黑心律师啊。大家在社会上或新闻上常,常看到，以前我也会，就是跟他们有一样的感觉，说啊，这就是恐龙法官呐，啊,啊，那个就是黑心律师啊。所以我最近是我的法律之眼被打开之后，我就突然搞懂说，啊，他们到底在干嘛？他们到底为什么会这样想？我来这边来做一个举例，或是应该也不算举例，应该就是法律上的概念，就是法律人他们都会有一个概念叫寒舍，我觉得是跟。没有学过法律的人，他的逻辑思维会不一样的地方就是在这里。那就是因为我深刻的体悟到这件事情之后，我才我的法律之眼才被打开了。我觉得这是一个钥匙吧。学法律的人，他们都会把这件事情含摄到法条上面。比如说法条今天写说偷人家东西的人就是要处罚，比如几年徒刑什么的嘛，就切到罪之类的。那一般的人的逻辑思维，就是没有没有学主课不是法律的人的逻辑思维，他会觉得说：“哎、欸，你今天偷东西是一个不对的行为，所以我要用法律来惩罚你。”我的逻辑思维是我先看到你做了一件我觉得是错的事情，所以我要找法律来惩罚你。可是，在法律上不是这样，因为法律是用含色的嘛，就是他们的这个专有名词，我不知道为什么用含色啦。总之，韩瑟的意思就是套用啦、啊，就是他们的逻辑思维是：我先找到一个法条，是偷人家东西的人要处罚，然后我再来看你的事这件事情，你你的这这个事情对照这个法条有没有吻合？第一步跟第二步的那个判断是颠倒的。一般人是先判先判断事实嘛？哦，这个事情很坏，偷东西不对。所以我要找法律来惩罚你，但是学法律的人他们是这个法条先出来，偷东西的人不对，那我再来看，哦，你你做的事情，你拿走别人东西，在别人不知道的状况，哦，那你是偷东西，哦，吻合吻合吻合，所以你犯了这条法律。其、就、实、是、我最近才，因为其实说实在的，我在警专的时候就学过了，只是我后来忘记了，但是我最近才。被唤醒记忆说：“哎、欸，我以前就学过啦，可是我以前完全不懂这个在干嘛。”我会觉得说：“啊，反正就是偷人家东西，你就犯窃盗罪嘛。”我不会，我不会去认真的去厘清就，就这第一步跟第二步有什么差别？就我,我先看到你偷东西，然后我找法条说：“哎、欸，你犯了窃盗罪，跟窃盗罪先，我先把窃盗罪的概念，就是、我要先知道，我是一个假设，我是一个律师还是什么？我要先知道所有法条嘛。”那我先知道有切到罪这个法条之后，我再来看你这个行为，哦，吻合，吻合，吻合，哦，那你有犯这个这个罪？就是以前不会觉得说这件事有什么重要，这两个得出来的结论不是一样吗？那如果那个人没有犯切到罪的话，我先看到说，哎、欸，啊，你没有偷东西，那你没有犯。跟法条先出来，然后，哎、欸，没有吻合，没有吻合，所以你没有犯。有有什么差吗？以前不会觉得有差，可是最近就是发现说，这个就是。法律的核心啊，就是法条之所以这么重要，为什么大家都会说以前有些刻板印象可能觉得律师很爱变，就是会拿那些呃玩文字游戏，但是这就是他们的游戏啊，因为他们就是要他们就是要先有法条才可以去判断你的做的事是对还错嘛，所以他们要很注重在那个法条上面，所以大家才会觉得他们好像都在玩法律游戏，都在玩文字游戏啦。可是，就是你懂了这个概念之后，就是我我现在懂了这个概念之后，我知道了他们的思维是要用函舍的，是要用比照而对比的，就是事情要去对比那个法条有没有吻合的，而不是先看事情然后再来找法条。就我懂了这第一步骤跟第二步骤的逻辑思考之后，我觉得我的那个法律之眼就被打开了，就我突突然搞懂所有的法律人到底在干嘛。我就看清楚了，虽然说我没有比他们厉害，但是我看清楚他们在干嘛了。就是你会理解说他们为什么会这样想，然后他们为什么会做出这些作为。然后像有些什么恐龙法官，大家判的、呃、事实，哦，他判定的那个最后的结果不是群众想要的，就被讲说是恐龙法官嘛。但是因为法官要判什么刑度，在法律上都规定好了，所以他没办法改变啊。那有些人就是就像这，这，这，这就是两个不同的逻辑思维的碰撞嘛。一般人就是像我刚刚说的，一般群众，他是先看事情再看法律的嘛，所以他会先觉得说，哎，这个人做的事情非常非常的坏，所以我们应该用非常非常重的心去判他。那在法官的眼里，他是一个法律人嘛，所以他的那个步骤是像我刚讲的那样子，他就会觉得不对啊，应该是。法律先这样子定，那他有规定说他最高只能判几年，那我最多就只能判这几年呐、啊。那甚至在法院的攻房上面的时候，对方的律师可能又把这个法条说，哎、欸，这个不吻合，不吻合，不吻合啊。那他没有犯这个罪，那法法官如果被就是被说服了，他就说，哎、欸，啊，他真的没有犯啊，他真的不吻合啊。那、啊、这个法条写在这边，然后他的行为。第一点吻合，第二点吻合，哎、欸，第三点不吻合，那他没有犯啊。可是，在一般人人的角度会觉得啊，他第一点吻合，第二点吻合，第三点还好吧？第三点不是这个的重点吧？就是他他第三点有没有做，搞不好跟他最后的结果不会相去太远。假设贪、呃、污好了，他他做了第一点、第二点、第三点，最后他得到贪污的结果啊，贪到钱了。那他如果第三点没有吻合，可是他最后还是贪到钱了。一般人的角度会觉得，啊、他还是贪污啊，他就是坏人，啊，他就做坏事啦、啊，法律要惩罚。就法官最后判无罪，那因为法官的逻辑是法条写在这，然他的事情第一点吻合，第二点吻合，欸、第三点没有吻合，那他就没有贪污啊。虽然以大的逻辑是他最后他最后得到了很多钱，而且不是他应得的钱。他贪污，可是，在法官的眼里，他就没有啊。最后无罪判决，就变恐龙法官了就。就突然搞懂这些事情啊，觉得哇，真的会有那个大家在讲说什么什么之眼被打开，真的有那个感觉。就我之前一直想要打开我的社会学之眼，我一直开不了，所以我一直在想说，到底有没有这件事啊？会不会那些人都只是在写文章，然后用一个形容词而已？就是要写说啊，我的法律，我的社会学之眼被打开了，然后我突然。懂了社会学在干嘛，然后爱上了社会学这个学科，帮社会学打广告。我想说，哎、欸，是不是他们只在写文章，就是这样用这样子写的文笔比较优美嘛？有一个比喻的动作嘛，有一个譬喻法，哎、欸，打开了眼睛，然后感受到了这个学科的那个学科之美，这样。就说那只是一个譬喻法吧，其实你你真正的感受就只是说啊，我去念了社会学啊，我就会了。可能就只有这样，没有那个开眼的感觉。我就我觉得最近经历了这些事情之后，其实没什么事啊，就只是在看法律而已啊。<笑>我就突然觉得，哎、欸，以前在警专念法律的时候，就真的是搞不懂在干嘛。然后现在，我真的有那种眼睛打开的感觉，就是原来这件事情不是文笔上的写作而已，是真的会有一个开眼的感觉。那也不是真的物理上。的、这个、开眼啊，是心情上的那个，真的有一个开的那个动作，突然被打通忍督二脉的感觉。那今天跟大家聊的主题，既然都讲到法律，讲到这个这么艰涩的话题的话，不如我就再继续分享一个，就是最近在课本上看到的一个法条，然后跟一个探讨。就这个探讨，在探讨这个拾得物的规定啊，你捡到的东西。的呃规定，就我们现行的法律是规定说，你捡到东西的话，送到警察局或是还给那个遗失人的话，你是可以跟他请求你这个拾得东西的十分之一价值的呃报酬或者是回报，就你可以请求十分之一啊以前的规定是十分之三嘛，那为什么会改成十分之一？这这里就有个小故事跟大家分享了。这以前呢，有一间顶尖的大学啊，不是最顶尖的那一间啊，但是也是顶尖的大学。怕大家误会啊，等一下说那个顶尖最顶尖的那一间突然被那个污名化，没有，不是这边指的不是最顶尖的那一间，就是一般顶尖的。那时候就有一个学界啊，他捡到了新台币四万块钱，后来发现是一个学妹掉的。那个学妹家里是低收入户，然后她是申请学贷贷那四万块要缴学校的注册费的，所以她那时候就跑去呃什么交务处还是什么处跟老师说，哎、欸、我四万块掉了怎么办？这样我没办法缴注册费，而且那个还是学贷来的，就哎、欸、学校帮我幫找找找，发现哎、欸、有人捡到四万块，就是那个学姐，那本来一开始很大家很开心嘛，啊那个我。我终于可以继续念书了。这样，殊不知，那个学姐说：“哎、欸，不好意思，我想要请求我在法律上的权利，就是我想要拿四分之呃十分之三的报酬，也就是一万多块。”那这时候大家就开始反思这个事情被新闻爆出来之后，他开始反思。第一是想说，那个学妹她这么穷。啊，他已经没钱读书了，可是他还是奋发向上，念到了顶尖的大学。就果他缴注册费的时候不小心弄丢了，捡到的人还要跟他拿一万块走，那他等于说他自己在贴这一万多块，啊、他家也出不起，他自己也出不起，那这样子合理吗？就是这个这整件事情是对的嘛？但你要谴责这个学姐，你又谴责不了，因为法律上就是说十分之三嘛，啊，他也没有做错什么事啊，法律上又没有说。你在请求十分之三的时候，要考虑一下对方的处境。那这时候法律又有一条规定了，就是遗失人如果没有付出这些这个报酬的话，拾的人是可以行使他的留置权的。他就可以把这种留着说：“哎、欸，我先不还你，我要等你把我的报酬给我给我之后，我才要还你。”他是可以这样做的。那这整件事就变得很诡异了。就大家觉得说，诶、欸，这个学姐怎么这么坏啊？可是她在做的事情，完全是可以的、啊，就在法律上完全是 OK 的、啊。可是大家又觉得她很坏，诶、欸，就出现了一个这个道德与法律的冲突了。就说，诶、欸，那现在到底要怎么办？那、啊、他到底要给他十分之三，然后让那个学妹念不了书，缴不了注册费，还是大家要来谴责这个学姐？但是这个学姐又说，诶、欸、啊，法律定的，不是我要的。是法律说要给我的那这样的概念，那最后这件事情当然后来圆满的解决了啦，学校后来有跳出来处理，那那个四万块是有顺利的还给那个学妹，但这时候大家就觉得说，哎、欸、不行不行，这件事情出来之后，开始大家想要修法了，说哎、欸、十分之三太多了，你捡到一个东西你要给十分之三呢、欸，三成呢、欸，他只是把东西还你，就你的东西剩七成，这样子对吗？不太对，所以打 A 开始改，结果改成十分之一，我真是觉得没什么差啦，因为这就涉及到了这个捡到的东西到底有没有报酬的问题嘛。我今天捡到东西，我今天捡到一百万，我拿我还是可以免费得到十万块啊，跟我以前免费得到三十万，虽然说是那个钱那那个具体上当然都有落差，但是对我来说都是突然得到的嘛，那对。遗失人来说都是突然损失的嘛，就是诶、欸，我本我虽然本来不见了啦，但是有人捡到嘛，可是我却只能拿回90万，跟我却只能拿回70万。其实以遗失人的角度都会觉得不合理吧，就是今天我虽然掉了一百万，如果没有人捡到，我一百万就不见了嘛。可今天既然有人捡到，可是我不能拿回全部是什么意思？那后来修成十分之一之后，又多了一个规定，就是如果。这个遗失人他的家境啊是低收入或什么就是或者什么需要受协助啊之类的，可以规避掉这个十分之一，就是识得人就不能请求这个十分之一哦。那这这个法律这样子又变得很不合理了、啊。虽然说是现行的法律啊，那我,我也不是什么法律的专业人士，我就只是一个无聊在翻翻法条的人<笑>，但是。还是会觉得不合理嘛？因为课本上就有在探讨这个问题。因为你如果这样子制定的话，那这个法律权利到底是什么意思？就是今天如果说可以，不管是十分之一还是十分之三，今天如果说这个是捡到人的权利，在我们的社会观念，然后在我们的法律的制定里面，觉得说捡到的人本来就可以拿到十分之一或十分之三的报酬，这个是正当合理的权利。那为什么我的权利要因为对方的家境受到影响？因为我那时候看到这个，我觉得我以前一定会觉得超无聊，就说这到底在探讨什么鬼啊？你赶快把那个最后定出来的结论告诉我就好了，反正我把背起来，然后拿去考试。可是最近就觉得说探讨这些实物上的问题很好玩，就是都是一些真实的故事。就有些那个法律的学者开始在论战嘛，开始在吵架，说：诶、欸，那如果今天这个。真的是我应有的权利，比如说我应有那个人身自由好了，这是我应有的权利嘛？我不会因为说，哎、欸，因为那个人很穷，哎，所以你一定要去当他朋友，你一定要去陪伴他，因为他家很穷，所以你不能有人身自由，你一定要跟他绑在一起，这样子不合理嘛？让大家都觉得不合理嘛？因为那个、欸、这这個、自由是我的、欸，跟他跟他有什么关系？他穷不穷不关我的事啊，我还是享有我的自由。所以说，今天如果这个这个钱是你的权利的话，你本来就可以拿着钱。那我怎么会因为他家很穷，关我什么事啊？我本来就可以拿这个钱，这是我的权利啊。那他家很穷，你用其他的社会补助怎么去帮助他嘛？就是不不关我这个权利的事情。可他今天这个法律的制定，又把它捆在一起，就把它捆成说：哦，捡到的人可以拿十分之一，但是。对方如果家庭家境不好、很穷的话，你不能拿、啊。就有些人在法律就是这个法条的规定上，觉得这个逻辑不对。说哎，那那这个十分之一到底是他的，到底是他的权利，还是还是说就是不穷的人活该要被抽成？那这时候就是有人提出了一些解放啊，但是现行的法律就是目前说的十分之一，跟如果对方是家境比较不好的话，是不能请求的。现在这是现行的。但有人提出了一个我觉得蛮有道理的解方，就是你只能请求在返还这个拾得物的路程中过程中衍生出来的钱，你只能请求这个。因为我觉得这蛮合理的。比如说，我今天我家附近离那个派出所很远，最近的派出所也离我家有一段距离。那我又是一个不会骑车、不会开车的台北人。那我今天哎捡、欸、到一个皮夹，里面有两万块。好了，哇，这个失主一定很着急。我想说，哎、啊，一定要拿去派出所，然后看可不可以找到他，返还给他。但是我就是不会骑车，也不会开车。那最近的那个派出所又这么远，那我就拦了一台计程车，说，哎、欸，载我去派出所，我要还这个钱包。然后从我从我还完钱包之后，我从派出所还要再回来嘛，要再搭那个来回的计程车。那这时候那个疑事人来说，哎、欸，谢谢你，谢谢你帮我捡到钱包。那如果我可以请求说，哎、欸、啊我剛剛，我刚特地专程搭计程车来的那个计程车钱，你要给我吧？欸、这听起来就比较合理一点。那当然，那个细部到底要怎么规定呢？当然就是，呃，这些立法者、法学者要去帮我们细细的，就是写出说，像就到底怎么样算是这个过程嘛？只是说概念上大概是这样。因为这时候就可能有很多人冒出很多问题，因为这还不是一个很明确的概念，很多人就那怎样怎样怎樣的话要要怎么算，那、啊、就还没定出来嘛。你问我这个，我怎么会知道？比如说有人会觉得说，那如果在如果如果今天是一个就是那个派出所，在捷运站门口一出门一出捷运站就到了，那我不选择坐捷运，我选择坐机车，那个人。就是那个遗失人是应该要给我借人车的钱，还是给捷运的钱就好？因为其实你是可以选择捷运也会到的嘛。那你为什么要选择贵的？所以我只要给你最低限度就像这些问题，那是立法者的问题啊，不关我事啊。我只是提出来讲一下而已啊。我只是提出我最近看到的事情，然后跟大家聊聊。那这个时候我又很好奇啊，我说：“哎，那其他国家会不会也有这规定啊？”于是呢，我就问了一个。我唯一的一个外国朋友嘛，就是一个日本籍的朋友。我问他说：“哎、欸，在日本你捡到东西，你可不可以请求，就是就是不管是几分之几，就是你可不可以请求，就是一些报酬？”他说：“不行。”他说：“在日本你捡到东西的话，要还给别人，不是很正常吗？”哎、欸，我突然听到的时候，我突然如雷贯耳啊！他就说：“啊，你讲到东西要还给别人，不是很正常吗？”对，哎、欸，对啊，很正常啊。这是很正常的一件事吧？那我们还在边讨论说，哎、欸，十分之一还是十分之三啊？那个人家境好不好？我们讨论这干嘛？因为你捡到别的东西，不然你就要还给别人嘛，对吧？<笑>突然，哎、欸，突然被打通了，哎、欸，对啊，哎、欸，我们讨论这干嘛？对，那我后来又把那个延伸的那个我们刚刚讲的说，那如果借人车钱这一种的，可不可以请求？我就问他说，那如果今天你就是像刚刚的假设，你今天离家离派出所很远啊，什么什么？做检车去，他说如果是他的话，他会拿到附近的车站，因为他们的车站好像也会收拾得物。哎，他说他不用拿去派出所，他拿给，因为那个日本的那个车站就很多嘛，大家都知道嘛，那个捷运图比我们的复杂多了。他说他拿去附近的车站，车站也会收。哎，哦，我突然想到，我反思到说，如果今天我在外面，不是在捷运里面捡到一个拾得物，就我在路上。捡到拾得物之后，我走到我最近的那一间检运站，跟他讲说，跟站务人员讲说，哎、欸，我在那个外面差不多五十公尺处的那个呃民权西路上面五十公尺处捡到这个钱包、欸，哎、啊，安就是你你帮我就是就是捡到的，就是交给你这样。我我不知道，因为我没有试过啦。可是我觉得应该有几率站务人员不收吧，他应该会觉得很莫名其妙吧，他会觉得说，哎、欸，安、啊、你在。外面捡到你又不是在我捷运站内捡到的，而且还是在五十公尺处，你还特地走五十公尺拿过来给我干嘛？我觉得有些站务人员应该会不收哎、欸，我不知道那个捷运的规定，或說,说不定是有规定说一定要收，或者是捷运站人都很好，都一定会收，因为我没有试过。可是我自己想，我觉得有可能不收哎、欸。可是在他的观念里面，他就是觉得拿去你在日本拿去车站的话，就算你在外面捡到的五十公尺、一百公尺，你拿去的话。他们都会收，因为在他们的观念里面，就是我这个车站本来就是人来人往，就是大家都会把拾得物交来的一个地方，就像派出所一样啊。东西不见，你就一定会，就是你在如果在台湾的话，你东西不见，你就一定会第一次先跑去派出所问有没有人捡到嘛。所以派出所是一个可以收拾得物的地方，是大家都知道的。那在他们的观念里面，就是车站也是这样的概念，就是你东西不见的话，你是会。第一时间跑去最近的车站先找的，因为那是一个可以收拾得物的地方。可是我不知道在台北的话，因为有些地方没有捷运嘛，所以我就说台北或是台湾也可以。在台湾的话，感觉我刚多做了一个假设，干嘛？突然引战了一下，完全没意义。就是如果在台湾的话，如果我们把拾得物外面的得物拿去车站，我觉得有可能会不收，因为就而且就算就连遗失人可能都不会去车站找。因为他不会觉得那是一个收拾得的地方，他就算今天在车站五十公尺外走走路，他可他没有进到车站，他完全今天就没有去车站，他的钱包掉了，他一定也是去最近的那间派出所找，即便最近的也有点远，他一定会去派出所，他不会觉得说那个车站是有可能会有人会捡去那里，就是比较少了，我就觉得说，哎、欸，怎怎么好像我们就是一直在做一些。奇怪的规定的感觉，就是明明就有一些更有效率的做法，我们就一定要用一些很自私的条文去规定它。拾得物的规定，他们也是从小就是教说：“哎、欸，你捡到东西，本来就要还给别人。”啊，虽然我们每次这样教啦，可是就是我们法律上就有定出这个这个制度，然后让大家有些讨论嘛。有些人觉得，有些有些人可能觉得很合理，所以所以那些立法者可能都觉得很合理，所以他们才定出来嘛。啊、有些人可能觉得不合理，所以他才写在他的课本上，想要让大家探讨这个问题。<笑>那我这样看下来，我就觉得，哎、欸，确实是，就这十分之一确实是不太合理啊。我自己的观念啊，因为我今天如果捡到一百万，我可以得到十万；，那、啊、我今天如果捡到十万，我只能得到一万。可是我做的事情都一样啊，我做的事情都是把钱拿去派出所，啊，然后找到那个顺利找到遗失人还给他。那为什么一个人可以？为什么有有一次可以得十万，然后有一次只能得一万？对，这就是最近跟大家分享一下我这个打开法律之眼，但叮，真的打开的那个感受。然后还有就是顺便探讨了一下我在课本上看到的一个法学概念的讨论，那我觉得很有趣，所以我就有特别把它记下来。其他的看过就忘了。对，那今天的话题。是法律的话是有点沉重啦，但是因为就就我刚好最近的事情嘛，所以就跟大家聊一下，然后也可以让大家知道说，就是我们这个法律的制定是怎样。至少今天讲了一个死得物的规定嘛，大家都知道说，哎、欸，我以后讲到东西，我有十分之一哦、喔。那今天这一集就先到这里啦，下礼拜同一时间再准时收听我们的 p a r k a s t 频道，谢谢大家，拜拜。